0: «Куда мы?» – спросил он брата. Изабелла, накренившись, повернула к югу. «Пользуясь языком моего друга Гиомы, Степан следил за парящими вокруг корабля чайками, – «у нас вскоре состоится он petit réunion. «Откуда ты знаешь, что Фрэнсис отпил от этот то де спросил Петя. «Если бы я, Петька вздохнул, Степан не знал того, что мне знать надо, но я бы здесь, – на обел по далеко дорогу не прожил. И не только туда он помрачнил, на шлюпке ходил, но еще кое-куда». Пустынные берега исчезали с горизонта. Впереди простиралась играющая легкой волной темно-синее море. Затем в капитанскую каюту Степан запер дверь. Сильный шторм? Посмотрел на него Петя. Петя. Степан отмахнулся. Бывало и хуже. Не нравится мне, что призрак отстал. Я говорил Гейму, чтобы он поменял корабль. Еще четыре года надо было это сделать. Назад надо было это сделать. Почему он не поменял? Неудоминово спросил Петя. В тюрьме сидя такой не повернешь, ядовито ответил капитан, взял бутылку. Пока он золото не приведет. «Не привезет, никто из своих владельцев не лыснет с ним связываться». «Мне легче». Изабелла и наказенные, наказенные деньги выстрелили. «Что своего я в него вложил, так вернул давно и с лихвой». «Я с командой на долю в мы получаем, а своими руками должен зарабатывать». «Держи», — он притомил бокал. «Хорошо с французом плавать. На борьбу всегда найдется приличное вино». «Я что хотел сказать?» — Степан приводился к переборке. «Если начнется заварушка, в бой не Может начаться?» «Петя выпил». Степан устал улыбнуться. «Все может быть. На тебя Машка и мальчики мои, поэтому сиди тихо». «Завещание я дополнил. Я каждый год это делаю. Бумаги все в порядке». «Степа, ты умирать собрался?» — испуганно спросил его брат. «Море не спросит, собрался или нет. И пуля испанская не спросит. И петли на это ты неинтересно», — жестко ответил ему капитан. «Если плену окажемся, молчишь, что ты мой брат. А может, команду у меня надежная не выдадут». «Почему?» — петли на себе счет «Еще, потому что меня первым взернут на рей, а тебя, если узнают кто такой вторым», — отозвался Степан. Но я ничего не сделал, рассеянно сказал Петр. Зато я сколько сделал, Петенька, отсюда до плюму-то не перевешишь, вздохнул капитан. Или ты думаешь, что я пятнадцать лет на чайка вон улюбовался? «Карту, что в моих документах лежит, помнишь? Да, ответил Петя. Я туда каждый год кое-что добавляю. Степан осушил оловянный стакан. Этот не только для мальчишек, но и для детей твоих. У меня тоже есть, попытался возразить ему брат. Еще не помешает, коротко сказал Степан. Все это не мое, семейное. У меня, может, и детей не появится, хмыкнул Петя. Братья помолчали. «Кстати», — Петя оживился, «забил тебе сказать». «Я гамбургский вклад к нам в контору перевел». «Как ты это делаешь? У тебя нет поднамочий от Никиты Григорьевича покойного?» — удивился Степан. «За процент». «Схема простая. У них есть доверенность от Судакова с правом передоверия. Вкладом управляю я, а они получают звонкое золото». Петя рассмеялся. «Им какая выгода?» — спросил Степан. Петя зевнул. «Я лучше всех в Лондоне деньги кручу. Не у всех есть время такими делами заниматься». А чтобы средства тухли, для нас, торговцев и банкиров, ровно как ножом по сердцу. Как их вложить, у меня голова болит. А конторы в Гамбурге Антеп, не прибыль считают. Жаль, что свиниться у меня не удалось, а то все бы европейские вклады в мои руки перешли. На мокрых камнях таял легкий снег. Луки и пророки Канареджи тонули в наполненном слагуной тума, тумане. Петя посычал в низкую дверь. Несколько свечей горело в тяжелом бронзовом канделябре над прилевной до блеска дубовой стойки. Старик понжал тонкие губы. Знаете, когда приходить? Не первый год дела с вашими людьми в виду, улыбнулся Петя. пятницу до обеда в субботу после ужина, как положено. Шесть дней работы и делай всю работу свою, один-седьмой, суббота богу, сильного твоему, не совершай никакой работы, процитировал он. Старик пристно посмотрел на него. Я вас наслышан. Язык у вас подвешен отличный в голове, что кое-что имеется, не спорю. Однако я как управляю а недоверенно, так и буду управлять. Я вам дам. Петя петнулся к перую чернильнице. Положи на место, прикрикнул старик. Моя семья Марко Пола деньги одолжила. Я не буду всяким мальчишкам чужие средства раздавать. Приходи, приходи когда тебе сорок лет исполнится. Когда детей родишь? Тогда и поговорим, если доживешь. Старик взглянул затянутое море окно. Петя открыл рот. Старик ехидно заметил. Я доживу, не волнуйся. Еще Стамбул остается Петя разлил остатки вина. Не мешает прокатиться туда. Поговори с держателями вклада. Смотри, Сиван усмехнулся, только осторожный. Что с привлек по вкладам? Кому ты передавать собираешься? Он не закончил. Пусть лежит. Отозвался Петя. Потом дешево что деньгами делать. Степан почитал висок. Ты здесь не острова знаешь, приживутся приноси, что мы из Зезднана возим?» А чего бы не прижиться? Задумчиво ответил брат. Только что плантации закладывать, надо сюда рабов вести. Перехмукнул. Это не мое дело, а владельцев земель. Я с недвижимостью не работаю. Слишком много хлопот. Кстати, о недвижимости надо посмотреть усадьбу в деревне. Дети нам лучше будет. Что думаешь? Петя взглянул на брата. Неплохо бы. Степан быстро встал. Выстрелы. Сиди здесь, на палубе не показывайся. Кто это? Лазоль и глаза брата с следив фонаря совсем темными. Для Фрэнсиса рано Семан провел пистолеты. Либо Гейм нас нагнал, либо испанцы. Он помолчал, ополнились. Опомнились. Дверь за вороном захлопнулась. Корабль основательно тряхнула.